0: 艺术史抬杠第一频道，每周二带你进入艺术史的神秘世界。我是编辑阿伦
1: ，我是卢老师。
0: 我们今天有一个特别的贵宾，型男詹姆士，就是我们的系主任黄有清老师。老师跟大家打一声招呼
2: 。各位线上的朋友，大家好，我是 James 詹姆士。
0: 」啊，为什么我们今天要请到黄老师来呢？就是我们的节目啊，聊了那么多集的艺术史，那究竟艺术史是什么呢
1: ？这个艺术史是什么啊？所以我们今天啊，请到国立台南艺术大学艺术史学系的我们新任的系主任黄尤清黄老师来跟大家分享一下，呃，有关艺术史的种种面向，它是什么，什么样子特质，艺术史的专业怎么样培养？为什么要存在艺术史？像这些各式各样有趣的问题啊，我们今天就跟呃我们詹姆
2: 斯老师来做一些分享和互动。好的，呃，刚才提到什么是艺术史哦，其实我在想，人人心中都有个艺术史。我自己成长的过程当中哦，其实我本来本科念的不是艺术史，当时台湾也没有艺术史学系哦，研究所倒是在呃，在全国倒是有七八间。那过去来讲，我们讲到艺术史就会想到美术哦，好像是要创作的。但其实呃，我自己在大二的时候开始想，未来如果我不走原来的这个过去念的是政治系哦，就如果不走政治系的话。我要转到哪一个我自己有兴趣的方向跟领域去哦？这真的是个人心得的这个分享哈、哦。小时候喜欢画画，然后参加比赛什么这些，但是真的要走创作的话、哦，我说实在话，我不是科班啊、哦，所以也不是走这条路。不过那个时候就因为一些因缘际会哦，发现可以走理论哎。我今天如果不是创作的，我可以去看别人的创作，我可以去理解别人的创作。在当时来讲的话，毕竟还是要考试。那我们要考试的话呢，就是得要去搜集考古题、搜集书单。那当时主要会有四门科目，所以这也许可以给提供给大家，想说艺术史在走进这一圈之前，可能必备的或者是需要了解的四项要素。当然，现在艺术史学系都有提供这样的课程了哈、哦。当时就有四门科，一个叫中国艺术史全套的课程，那再来是西洋艺术史，还有一个是美学。再来就是文化史，所以主要是这四门，大致上这些不同的硕士班哦，因为没有科系嘛，所以如果要进硕士班的话，往这四种领域的书目去搜集跟阅读。在当时的九零年代的时候，对于艺术史的概念，其实是中意西艺这两个，当然都是文化发展源远流长，而且直接影响到我们台湾人的每一个。呃，你可以讲美术馆啊、博物馆啊里面的藏品跟视觉的材料，美学的部分其实主要会是比较偏哲学，还有了解在不同的时期对于审美的品味，对于什么叫做艺术、什么是美的思考，因为社会背景的关系，因为政治、因为文化所影响下的美学思考。第四个当然是文化史，其实文化史是跟我们最。息息相关的文化史，其实就算放在其他的人文学科，文化史是一个必备的基础学科。我们现在再回来哈、哦，就是艺术史到底是什么？它会有两个东西哦，一个就是你的视觉材料，然后一个是这个视觉材料是如何被创造的，然后发展的、延伸的，跟过去对话，面向未来，怎么样去接受挑战的那整体的一个文化铺陈、文化的理解，大概会是这两件事情。
0: 老师，你刚刚讲九零年代，这样透露你的年龄
2: ，美<笑>差型男是一辈子的啊、哦。OK，
1: 还好吧，我我跟黄主任，我们都是大概同一个年纪吧。真
2: 是，我们都九零年代的，我们九零年代进入 <90, S 2> 这一行
1: ，九零年代就是读大学的时候，欸、差不多，
2: 差不多。对，你看嘛
1: ，我大学毕业是九四年，是九四年毕业
2: ，我九九五九六，好像那个时候差不多嘛。对对对对，差不多在。九零年代中后期，不过其实很好玩，就是说那个时候台湾美术史刚出来，就从九零年代初的时候，雄狮办了一场研讨会。
1: 那个时代基本上台湾艺术史才刚刚方心未艾，<是>所以说古典呢，还是以中西艺术史为主。<对>哦，台湾艺术史，或者是你说再接下来，比如说我后来呃拿到学位出来做研究，我都开始去强调台湾的古物。传世文物的研究，就是把艺术史啊，不只是中西，嗯，也带到台湾的传统或古代的文物艺术的研究。对对，其实它就是一个呃扩张和深化的过程吧
2: 。对，那比较有趣的是，其实我后来又发现另外一个领域哈、哦，但是我们就叫视觉文化，所以其实我自己这个可能有机会再跟大家分享哈、哦，这个卖个关子，我自己做的硕士论文题目，其实是我们现在叫伟人塑像。以前叫做蒋公铜像，这个叫做国父铜像。其实，在当时就有人挑战我，在一些研讨会的时候就说：“这是艺术史吗？”那这个不好回答。哦、你当场你发表完就有人开炮哦，真的真的。哇哦！然后我就说：“这个这是青铜器嘛，这当然是。”然后我说：“这是雕塑嘛，然后再来，你看这些人是不是都学院派的？哎，这些做的不管是政战师大的，哎，他们其实是杨英峰，对不对？都做啊。”这样感受到就是一个议题的深化，或者是原先
1: 我们没有注意到属于台湾的艺术史的一些特质的文物物件或者是作品，对，其实它应该要被关注和分析，<对>只是过去
2: 我们大概都那个脑筋还没转过来还，还真是。我其实，在想一个事情，就是说我可不可以不要拘泥于“艺术史”三个字，就是我们扩大到所有我们眼睛看到的视觉的材料。所以后来就包含我去喝咖啡，以前还流行 pub。好，我们去喝咖啡的时候，我从杯子以前还可以烟灰缸了哈、哦，就是包含它的桌椅装饰。我觉得整体来讲，我可以再去比较另外一间咖啡厅
1: 。黄老师刚刚讲到的，其实也呈现出。艺术史，它多样化的去关注和解决了有关于人类的艺术文化的各式各样的议题的深入的观察和讨论
2: ，嗯、甚至是解读。嗯，其实我在想，刚才再回到艺术史是什么的这个问题哈，其实我觉得人哦是很特别的动物，因为我们会创造符号，所以会有讯息的表达。那你要透过什么样的东西来传递讯息？我们当然有很多种，我们有五官，五种感官。啊、哦，比如说眼睛的，那当然就是视觉。我们又有听觉的，听觉，你说流行歌曲、摇滚、嘻哈、电音，它其实在传达讯息。那也有触觉的，也有嗅觉的，那用香水就是嗅觉。那你美食，对不对？我们这就是味觉。所以其实都在传递讯息。做的人，你说做一道好吃的菜的人，他应该有他想要讲的东西。我们为什么是视觉哦？你这样想好了，每天睡觉，眼睛一打开，眼睛就开始工作了。那一天哦，按照我不晓得有一个数据是这样讲，就是你每天要抓几亿张的图片。我们的眼睛是很了不起的东西，就是一直在抓讯息。这么多的讯息进入到我们呃脑子里，怎么去运转？我们怎么知道别人为什么要给我们这种讯息？那讯息意味着什么？所以这其实是蛮有趣的。我我当初大概也会主要了，每个人都会有对某些感官特别有感，比如说有些人听觉特别好，特别有感。有些人味觉特别好，那我们是视觉的，所以如果你对视觉的你喜欢看观看这件事情，其实艺术史算是蛮适合你的一个选项
0: 。那像这样子艺术史的研究，那这样的专业我们应该要怎么去培养出来呢
2: ？首先要念书
0: ，又回又回到一个严肃的话题。
2: <笑>其实哦，它倒没有这么复杂，它倒还真有点像我们那个小说《柯南道尔》的福尔摩斯，他每次都在跟华生讲说。华盛，你过来，他在窗边二楼。我说，华生，你看下面那个站在那个柱子旁边的人，你知道他是谁吗？他说，我当然不认识啊。他说，我可以告诉你，他在印度打过三年的仗，然后他坐船回来海运，然后他是负责呃这个船的操作。那他现在是做什么样的工作？他曾经受过伤。华生说：“哦，太神奇了，福尔摩斯，你怎么知道这些？”然后他就开始跟他讲他观察到的，比如说他穿的衣服的质量，比如说他的左脚跟右脚腿的摆的姿势，他倚靠在柱子上，所以他从这些细节每一个小细节，他就可以去，而且透过比较研究哦。他说他穿的是这个衣服，不是那种衣服，他的姿势是这样，而不是那样。其实福尔摩斯算是很有趣的，你我甚至觉得他其实是艺术史的。学者某种程度对
1: ，没错。我觉得像刚刚黄主任讲的这个，就好像我平常正在做的研究工作，哎、欸，我就在解读这些已经逝去很久的台湾古代的文物的所有的讯息。呃，我们把这些文物一一的拆解以后，对于它的年代、它的产地、它的来源，还有它的功能和价值，我们是一步一步的可以把这些讯息都拆出来，成为一个。呃，过去我们不知道的知识，然后重新回到台湾人的呃认知体系里面，去建构一个属于台湾自己的历史和文化
2: 的讯息是。是，所以你如果问我第一步是什么的话，其实就是观察，要喜欢看，然后要好奇为什么是这样，就是关于视觉的，为什么他今天是穿这套衣服来上课上班？为什么今天我在电视上看到的新闻的这种政治人物？他今天领带为什么打红的不打黄的，还是他今天打蓝的或黑的？那这个其实都是一个讯息，我们人都不断的在传递讯息给别人，透过视觉
0: 。大佬说一个问题，像福尔摩斯他之所以会知道这些，是因为他的 database 够多吧
2: ？哎、欸，没错，哎，这倒是真的。呃。根据柯南道尔他的传记哈，就是你可以看到，其实他母亲啊，还有他的后来他母亲认识的，就不是他父亲了哈，是苏格兰的医生。如果没记错的话，但这个大家可以再查证哈。好，然后他当时就是在做那个 forensic， 就是我们在检查尸体的时候，我要怎么知道？这我待会也许可以问一下那个笔研究笔迹的哈，还协助司法办案的这个卢教授。啊、哦，是不是有这这方面？因为其实这个就是鉴定，或者是说这个就是你去细部的用眼睛去观察。好，所以他的确有很大的 database。他要知道说这种伤可能是一个小时内造成的，一天造成的，这里面当然他要有很多相关的，而且他自己本身，比如说对于布料材质，他就懂很多。这个其实很好玩。这回到艺术史，其实有这一派的，
1: 没错。其实哦，这个。讲到这边我我也确实也很有感触，我都觉得我这个做艺术，其实我是在做侦探嗯,嗯我是在拆解，嗯、其实所有东西到,到最后都已经是所有的讯息都可以被拆解，嗯，那我你说上课的时候跟学生讲，我教你们，我教你们拆解艺术文物的能力，对你只要有这个知识和有这个能力，所有的艺术文物都可以被拆解开来，去观察它的讯息，去解读它的讯息。对，那这些讯息被拆解出来以后，它就会呈现一个新的知识。那这些新的讯息呢，对我们来说其实是很关键的一些新的认识。因为过去我们以为这些事都理所当然，哪有？没有什么事情是理所当然的。艺术史学系其实我们在教的就是累积所有艺术文化的知识，然后教你怎么拆解这些知识，解读出属于这个时代可以被理解的。文化和艺
2: 术，对，所以我们比如说在西上的课程来讲的话，就是从器物到书画，然后到西洋的绘画、雕塑、建筑，甚至是电影，没错，还有包含比如说像漫画、漫画、动漫嘛，对不对？像这一类的来讲的话，其实首先你得要先有感啊。我们现在还是在讲，就是说刚才如果第一步的话，就是你,你要没兴趣就去算
1: 了，没兴趣就没兴趣救了。救
2: 了你得要有兴趣，然后你爱观看，然后你会产生一些疑问。哦，为什么他是这样做的？哎，他如果用别的方法不会比较好吗？创作者就会告诉你说，这是有道理的。他设计其实是有原因的。我们所有的课程哈、哦，就不管哪一门，呃，十一个老师啊，师资阵容最坚强，全国第一也是唯一。<笑>那
0: 工商、呃、一下，你这,<笑><笑>这个是这
2: 个是植入性形象。不过，对这个
1: 这个说的都没有错，因为这是事实、啊
2: <笑>啊。那你可以看到我们系上所有老师，<笑>每个老师手上都有很多课程。我们开出来的课程都是每个老师花了十数年的这个经验累积。我们每一次在上课，其实就是刚才讲的福尔摩斯式的个案研究、结构，有很多不同的这种主题。那你可以去看到很多的展示跟分析，对，这是很精彩的。那你在面对不同材料的时候，真的不是一招就可以闯江湖的，它会有很多招的。所以，透过不同的这种学习哦，你更有可能拥有多把钥匙来。解开每一个新的谜题。老师，
0: 我要问，我要问一个直击灵魂深处的问题，<笑>就是<笑>学了艺术史究竟可以干嘛？就是我我身边的人都常常问我说啊，那你读了艺术史，然后呢？嗯
2: ，好，对我来讲是这样了，大概跟每个人背景都不一样哦，每个人的获得也会不同，所以我就以我个人经验来讲，我大概是因为念法政科学的哈、哦、这一类的学科了哈、哦。刚才有提到人会创造符号，符号会透过人在传递讯息，那这件事情就是别人给我了一个讯息之后，我要怎么去解读？我觉得对我来说，你学艺术史或者你学会观看，你懂得视觉文化的研究操作方式，你就不会被骗。我我讲的是很直白的，就是我懂你在做什么，我知道你们想要透过这一个去告诉我，然后我知道你那个时代的状态。那我们知道，像我自己特别在做传播的，然后再看做政治跟艺术的关系，真正人物每天在他在说话，他在穿衣服，那都有算过的。你要讲是公关 P R 帮他做的，或者是怎么样，包含我们现在所接触到的。大外宣、大内宣，任何的宣传，其实你不要傻傻的。我都跟学生讲哦，就是你看到今天网络出现一则新闻，大家就冲着那边留言，该死，讨厌，不要脸，本千万不要这样干。等三天，因为台湾新闻有一个特色，第二天来逆转，第三天会再逆转。在这样的一个讯息混乱，跟每个人都想要利用这个讯息去获利的一个时代哦，真的。艺术史可以帮助你冷静下来，然后仔细去思考你看到的东西。到时候你可以给个礼拜后再去发言。那我觉得那个会神圣的，而且其实对自己理解这个事物、安身立命的方式其实有帮助的，就是不会瞎忙
0: 。那这样听起来，我们另另一半都不能找读艺术史
2: 。<笑>没有，你们可以一起读
0: 哦，一起读是吗？
2: <笑>不过<笑>这样
0: 都。过对方的眼睛哎，很可怕。
2: 不过你要，不，你要想一个事情哦，福尔摩斯其实是孤独的，也就是说，过度理性的人其实是，呃，在情感上面，就是说我们讲理性跟非理性哈、哦，照 m i c h e l Foucault 的讲法，福柯的讲法，我们过度理性当然不太好啊，因为你非理性的部分就被压抑了嘛，就你可以任性的，你要去找到一个平衡了，你自己要找什么办就。这个哦， oh, 对，所以
0: 老师你的回答是针对伴侣的部分，<笑>不然我针对什么？<笑>太认真了吧？哎<笑>、欸，不过
2: 说真的，就是艺术史是绝对理性的学科，就是你真的进入到艺术史的研究，它是理性的。感性的部分是说，我喜欢这一个艺术家，我喜欢他的作品，所以我去研究他。但通常那部分我们不太显现，这
1: 个不太讲。对，就是这种浪漫啊、哦，其实它可能被使用在就是追求真理的热情，但是这个分析和解构啊，这个就是理性的，这样也才能够真正的为这个社会解读它的文化和艺
2: 术。如果你在艺术史的表如写作或者是在思考上面是过度浪漫的。那就会产生一个问题，就是别人不一定接受你的感受或浪漫，你就没有找到一个共通的语言基础，所以它必须是理性的、哦、研究必须是理性
1: 的。就艺术创作和艺术史毕竟是不同的，这是两回事。创作是创作，就是说艺术家是艺术家，<对>解读艺术家其实是艺术史的工作。
2: 没错，当然艺术评论的部分可以再去另外再去思考。就是说，有些人会觉得说，评论就是我把，比如说影评，我就把这部电影。讲清楚，去研究它，这个只是一种看法哦。乐评，我把这个音乐结构分析告诉你，这也只是一种看法。因为其实还有另外一个是说，我们其实从事再生产，也就是说，我的书写其实不是只是 follow 那个作品，帮他说话而已，然后找到一个正确的说法。那说真的，如果真的是这样的话，那我看你的艺评，我就不用看作品了嘛。这是两回事。我们的再生产其实还有一个积极的意义哦，就是说我的书写本身就有价值，在我的书写，就是我的评论，就是一个创造，它又是一个新的文本，你可以这样看。所以，一评又介于。理性跟感性中
1: 间，不过这也是艺术史的这个范畴之一了。当然是我像艺术史学系，其实对于呃艺术评论，对啊、呃，艺术史的研究是或者是古物研究，对，其实它有各式各样不同的相关的专业，多面向的解读了人类文化的这些艺术的结晶，<对>包含了现代的、古代的、东方的、西方的，是属于中国文化的，属于台湾在地文化的，<对>属于亚洲文化的。对这个不同的议题都可以被艺术史的专业所涵盖、被解
2: 读和应用。是，那像我们以前来讲的话，就会觉得说东西二元论。但其实你去想哦，就是我们的文化到底受到谁的影响？这件事情其实很有趣。我们是亚洲境内彼此在影响的哦。如果要讲东西文化交流，我们干脆讲东东文化交流。也就是，哎，我们从小，我不晓，这又要透露年龄了哈、哦。呃， 8 0年代的时候，这个港剧的这个入侵哈，这个《楚留香》好老。哎
1: ，我小时候在看《楚留香》，真是<看>万人空巷
2: 。哎，以前可以到那个 80% 的人，那个收视率是高哎。现在到七八，对不对？一个节目就了不起。以前是 80%。那个再老一点的就没看《保镖》啊，《保镖》啊，那是又更小。了，我完
0: 了，透露年年龄了。保
1: 镖，我不我可以不承认
2: 吗？我可我记忆不是很深刻。保镖很小，司马不平嘛。嗯啊，不行，我这样讲我很严重。<笑><笑>对，你说你的
1: 保镖大概就是我们很小的时候。<笑>对，他、啊、那个楚留香就是比较大一
2: 点了， 8 0年代
1: 比较大一点
2: 。然后你可以看，我们受到的文化的影响，其实到90年代就日剧，东京什么什么恋爱故事啦，什么仙女奇缘啦，白皮书啦，长假啦。到 2,000 年以后，其实台湾全面被韩文化入侵，你可以讲 K-pop 啊、哦，或者是这种韩式的。到2 0一0之后，其实中国的宫廷剧啊，或者是中国的这种流行音乐，整个现在基本上包含抖音的这种系统，不管是说艺术史、视觉文化了，其实可以让我们了解我们处在什么样的一个环境，然后我们要望向什么样的未来。我觉得这蛮重要的
0: 。哦，老师，你听起来好像对流行文化有非常多的见地
2: 、欸。哎嘿,嘿，对啊，那个黄老
1: 师在我们西上开课，你看他会开漫画，是对不对？开呃，这个电影有对不对？像这样子哦，很很很特殊的这种视觉文化或者是影像的课程，其实都是非常吸引人的近
2: 现代艺术，很有趣的课题。
0: 好像跟我们认知的艺术史其实是不太一样的领域哦
2: 。我刚刚有提到视觉文化，嗯、就是其实我们无法打开，然后只要跟观看有关的，<是>只要你喜欢观看，然后你想要做一个自由自在的人。对我来说就是刚才讲不被骗哈，我们不会再被所有的这么多的讯息所瞒骗的话，其实艺术史学系是可以让你抽丝剥茧学习一种方式，可以让自己更自由的
0: 。那我们就期待下个礼拜听黄老师的专业的介绍了
2: 。专业不敢说，但是很乐于分享，谢谢
0: 。谢谢老师，那我们这个礼拜的节目就到这边
2: 。好，谢谢大家，谢谢
0: 。拜拜 <bye>
2: ，拜拜 <bye> ，拜拜。